0: Bienvenidas mis queridísimas plásticas del amor, yo soy Maggie Álvarez y como ya les había platicado el viernes pasado, hoy vamos por la segunda parte del episodio y tú perdonarías una infidelidad. Pero ahora nos vamos a poner del lado travieso de la parte de la que nadie nos quiere platicar. Cuando andan buscando por ahí una aventurilla y quieren salir de la rutina. Y hoy tengo un invitado que se dice llamar Jonathan el Muñeco. Que antes que nada, gracias por aceptar colaborar en este episodio y darme un poquito de tu tiempo. Bienvenido, muñeco.
1: Hola, ¿qué tal? No, pues muy... Como te diré muy nervioso por contar todo, todo lo que no se debe de contar de un stripper.
0: Te da, te da nervios.
1: Claro, obviamente.
0: Bueno, bueno ahí lo que, lo que tú nos quieras aportar, ¿verdad? Antes de comenzar con las anécdotas y experiencias. Ah, bueno, ahí sorry por el ruido y todo esto porque estamos aquí en un cafecito al sur de la ciudad de Monterrey. Entonces el, el, las urracas que se oyen ahí al final, este, ahí <risa> discúlpenos, este, pero bueno, antes de comenzar con las anécdotas y experiencias, me gustaría saber, claro, obviamente, si se puede, cómo iniciaste en este giro, cómo fue que se dio y cuánto tiempo tienes trabajando en esto. Porque hay mucho público masculino que me escucha. Yo pensé que eran puras mujeres, pero ya me, re, me llegaron estadísticas que sí tengo público masculino. Entonces, si alguien de los que nos está escuchando se quiere dedicar a esto, ¿cómo le haría para entrar?
1: Siempre, yo creo que siempre entras a trabajar por un amigo. El típico amigo que se dedica a eso y que le va bien, que tú ves que, que trae cosas buenas, que tiene dinero... Y tú trabajando como un burro, entonces es cuando te dice, pues vente a trabajar, mira esto y lo otro, y ahí te envuelve. y Cuando eres bueno para este trabajo, te das cuenta muy rápido. Te das cuenta tan rápido porque inicias a trabajar en esto, y en la primera semana te das cuenta si tienes madera o no para esto. Si en la primera semana, dos semanas, no sé, un mes te das cuenta que en una noche puedes ganar lo que ganas en tu trabajo en un mes entonces claro, si no ganas bien y todo y te va mejor en tu otro trabajo normal ahí te das cuenta que no sirves para esto
0: ok, entonces tú lo que recomendarías es no te salgas de tu trabajo actual hasta que sepas que te va a ir bien como stripper
1: exacto, sí, o sea primero no te salgas de tu trabajo, o sea ya cuando sepas que en tu trabajo de stripper, si en un trabajo normal ganas, normal, gana, no sé, un buen sueldo, 15 mil pesos, 20 mil pesos al mes, que es un muy buen sueldo, la verdad, sí. pero si ves que de stripper en una noche sacas 10 mil pesos, 12 mil pesos, 15 mil pesos, dices, chao, ¿qué ando haciendo? Yo lo viví, yo... No tenía un trabajo normal y me di cuenta que, que me sacrificaba demasiado y perdía mucho tiempo y me lo ganaba en una noche lo que me ganaba en un mes.
0: Es que sabes qué, yo creo que todavía hay mucha gente, muchos chavos que les da como que miedo o tienen ese como tabú de que ay es que no, es que aquí en México todavía me van a señalar y, y me van a hacer fuchi. Porque pues aquí todavía está como muy estigmatizado ese, esa onda, ese oficio, profesión o carrera, como, como le quieras decir. Y entonces, porque seamos honestos, si tú te vas a, a la parte de Europa, en Ámsterdam, por ejemplo, que está esta zona, plaza súper conocida, barrio rojo, zona roja, donde están las vitrinas y están estas chavas ahí como tranquilamente, si fuera un oficio más, que hasta yo sé que les dan seguro de, de vida, gastos médicos, a las chavas que trabajan en eso y a los chavos y pues aquí en México para qué te cuento, verdad, cómo está la cosa, todavía están como muy señalados en, en muy mal plan y me ha tocado escuchar muchos comentarios negativos hacia las personas que se dedican a esto, por el solo hecho de moverse en este ambiente piensan que todos son malas personas, cuando en la realidad, pues en todos los ámbitos, en todos los giros hay malas personas, sabes,
1: lo que pasa es que no es que seas una mala persona, pero tu trabajo es ser, no una mala persona, pero una mala persona en el sentido que eh, tú como mujer yo te voy a decir lo que tú quieres escuchar, exactamente las palabras que tú quieres escuchar son las que yo te voy a decir, porque ese es mi trabajo. Entonces eso no quiere decir que yo soy una mala persona, porque tengo una vida normal, eh, ayuda a la gente, amigos, esto, o sea, soy una persona totalmente normal, pero en mi trabajo, pues, mi trabajo son, como te diré?, son espejitos, o sea, es, es algo que tú me obligas prácticamente a que yo te mienta, porque tú es lo que necesitas, que alguien te mienta,
0: bueno, por ejemplo, a lo mejor la, la cliente es no no te ve como mala persona. Los que te ven como mala persona son las parejas de esos clientes, ¿sabes? Porque te, te, te ven así y dices, oye, tú eres el responsable de poder llegar a destruir mi relación. Entonces, pues esas críticas son, son las que te llegan. Y de ser señalado de esa manera, o sea, ¿qué opinas?
1: Lo que pasa es que mira, o sea, tú dices, no, pues es que las parejas de ellos son los que se molestan. que, no es que... Pero mira... Yo creo que los que fallan son ellos. Porque me ha tocado, no una, me han tocado mil personas, que mujeres que tienen dinero, que sus maridos creen que dándoles dinero, dándoles dinero, ya, ya, la tengo contenta. Es como que, ay, está chingui chingue esa vieja, dale dinero para que se largue el casino o que se largue de compras con tal de no soportarla. Entonces no les dan el tiempo. Entonces yo he estado con mujeres que me han dado mucho dinero y no es por... A cambio de sexo o algo así, o sea, es a cambio de compañía que las hago sentir bien, que les hago un cariño, que las halago, que le digo te ves bien guapa, que le digo te cambias el pelo, te ves. O sea, detalles que su marido no lo ve. O sea, ella se puede ir a hacer algo en el cabello y su marido ni en cuenta, y yo le digo, ay, que padre, mira, se te ve bien bonito, me encantó cómo se te ve. O sea, o simplemente algunas otras parejas que me dijeron, güey, o sea, yo puedo pasar en sí. O sea, tengo casada con mi marido, no sé, un año y puedo pasar enfrente de él desnuda y él como si nada. Y una mujer guapa, atractiva y todo. Entonces, uno les da todo eso que no tienen en su casa.
0: Oye, pero qué listillas entonces, porque entonces me quedo con mi marido que me da lana, pero entonces, y después me voy y me divierto con el chico de la noche.
1: Lo que pasa es que, o sea, chicas tienen que entenderlo, es uno para el gusto y es uno para el gasto.
0: Ok, ok, ahí, ahí está el consejo. El consejo de hoy. <risa> lo que te decía de, de ser, este, que está estigmatizado esta onda de, de bailar. Por ejemplo, tu familia sabe que te dedicas a esto.
1: Sí, mi familia sabe que me dedico a eso.
0: ¿Y, ¿Y desde un inicio les dijiste ya cuando te iba bien? No, desde
1: un inicio, pero era como, no lo tomaban así como que, ay, o sea, se va a dedicar a eso toda la vida.
0: Lo veían así como que... Ay, anda de novedoso.
1: Algo pasajero.
0: Okay. Y bueno, como te comentaba hace ratito, que existen personas abusivas o con malas intenciones en todas partes, no nada más en este ambiente. ¿Tú podrías decirnos algunos focos rojos de un stripper para saber identificar cuándo se quiere pasar de listo con, con, con las clientes o decirnos tips para no caer en una mala jugada?
1: Pues mira, yo creo que... Yo creo que odio por decirme eso por, me voy a odiar por decir esto Pero a las mujeres les encanta que las traten mal
0: Ay, no, no, no Pero no estoy diciendo eh, tipo <risas> Christian Grey así de que Ah, toma No, 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 no pero no. cuando realmente le vas a jugar mal Así que le vas a jugar chueco de que No sé, eh, depósítame y, y ni van O, o algo así que, que digas tú Abusadas cuando les digan esto
1: No, lo que pasa es que mira, o sea también depende de cada persona. O sea, a mí me tocó en su momento de que yo salía con alguien y literal yo ya no la soportaba y literal llegaba yo al, al, al casino y me daba dinero y me le perdía y bye, huía con el dinero y se encabronaba y todo, pero o sea, pues ya me tenía así como que... Harto o sea, Harto o sea. Pero era
0: cliente tuyo
1: Sí, era cliente mío Pero o sea, incluso yo tenía un, mi pareja, mi novia Novia, novia formal Y llegó la cliente afuera a hacerme un escándalo allá afuera De que sal, que yo que Entonces dije, güey, o sea Llegó un momento que le dije, ¿sabes qué? Ya ni con dinero te quiero
0: Pero ¿sabes que Ese es como que el precio, por así decirlo Porque se sienten con el derecho de que, oye yo te estoy dando esto, estoy como comprando tu tiempo, entonces, este, pues, respóndeme. ¿Tú pones esas reglas o límites en, en algún inicio que, que siento que debes de ponerlas, sí? ¿eh?
1: No, 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 claro que las pones, pero las mujeres, o sea, cuando una mujer se enamora de ti, te lo da todo, pero también, si puede, te destruye, si puede y está en sus manos, destruirte lo hace. Y lo digo no por mí, pero por experiencia de algunos amigos que en su momento yo con, conocí a varios que les dieron coche, casa y todo. Y no sé si a la mala o a la no sé qué, pero les, les terminaron quitando todo otra vez.
0: Claro. Pero por ejemplo, lo que te preguntaba es un tip que, que, que les des. De que oye, no, pues es que si vas a si vas a contratar a un chico para una noche, pues trata de no llevarte un reloj caro. porque en robar, no sé, o sea, ¿qué, ¿qué le dirías a alguien que quiere contratar a un stripper para que se vea que sea un stripper profesional pues que no se quiera pasar de lanza ¿cómo identificar a un stripper que, que no sea profesional?
1: mira, a un stripper que no sea profesional, lo identificas mira, un buen stripper, un buen stripper siempre va a llegar en un carrazo deportivo en, en algo bien, un buen stripper porque los, yo conozco muchos strippers, compañeros, y hay el stripper jodido que no hace nada en toda su vida. Que toda su vida se la pasa en el bar y vive al día siempre. No tiene nada, no tiene coche, no tiene nada, absolutamente nada. Todo se lo gastan, no sé, no sé en qué se lo gasten, pero... Un buen stripper, te das cuenta rápido, porque tiene dinero, porque incluso... Me atrevería a decirlo, que si lo contratas, él te va a deslumbrar a ti. Él te va a deslumbrar porque lo vas a ver con un supercoche, con super cadenas de oro, super... Entonces vas a decir, güey, este cabrón tiene más lana que yo.
0: Ok, entonces ese es un, es un buen tip. Si, si el stripper llega así, super galanazo, super así de que... Despampanante, ¿quiere decir que, que, que va a ser este ¿Que buen? Le bien,
1: que le va bien y que pues obviamente es profesional
0: muy bien, oye otra pregunta te ha tocado que llegue la pareja de alguna cliente y te haga pleito, has vivido esa experiencia o qué cosas horribles has pasado que te reclame a alguien por teléfono por whatsapp, en vivo, pelea ¿Qué ha pasado
1: me ha pasado que yo creo que me ha pasado demasiadas cosas en ese aspecto me ha pasado estar en en un motel y y literal o sea como que no sé, yo creo que el marido le tenía la ubicación en la camioneta y le dijo que estaba en un hotel. Y fue una experiencia muy fea, horrible, porque el marido era cazador. Entonces manejaba armas y estaba muy loco. Entonces yo nunca me identificó quién era físicamente. Pero esta vez me salí del motel y bye, o sea, chao, me fui.
0: Entonces, ¿no te alcanzó a ver a ti? O sea, ¿cómo supiste que iba el marido para allá?
1: No, porque pues obviamente le dijo a ella, ¿dónde chingados estás? Y de un centro de cosas. Total, o sea, para no hacer el cuento largo, es una historia triste a la vez, porque el marido, eh, después ellos tuvieron muchos problemas y así. Después... Esa persona, yo tenía 10 años viéndola. Cuando yo tenía 10, cuando yo empecé a salir con ella, ella tenía una hija de 15 años. O menos, 12 años. Eh, pues me la enseñaba en fotos. Ay, mira, ella es mi hija. Y así, ay, yo no, qué padre. O sea, nada que ver, qué padre. Pasan 10 años Y yo sigo viendo a esa señora ¿Verdad? Y un día llega una muchachita Y así pasa, empieza a salir con ella Y todo Pasa lo que tiene que pasar Un día llego Yo nunca supe dónde vivía esa señora Y un día llego A recoger a la muchachita de su casa Y era su mamá La señora con la que yo salía
0: O sea, la hija también te había contratado
1: mm salía yo con la hija. Ah,
0: y tú te enteraste después que era la mamá con la que tenía 10 años viéndola.
1: Exacto, sí, o sea. La mamá tenía 10 años conmigo, saliendo. De que nos veíamos y así. Y me pagaba, ¿verdad? O sea, me daba lana. La hija estaba chamaquita, tenía, no sé, 19 años. Entonces, un día me dice, yo nunca supe dónde a la señora, nunca me quiso decir, va Entonces, un día... Eh, voy y recojo a la muchachita y en lo que voy llegando a mi camioneta obviamente mi camioneta la identifica cualquier persona entonces yo veo que va llegando la mamá en su coche y se me queda viendo y la hija subiéndose a mi camioneta no, en un segundo la mamá me mandó un mensaje pero casi me mata por mensaje, pero yo le dije oye yo no sabía que era tu hija o sea, ni modo que traigas ahí un letrero, es la hija de tal persona o sea fue así de que pues como quiera, me valió madre, <risa> porque pues sí me gustaba, ¿verdad?
0: Oye, pero entonces esa misma familia es la del papá y esposo cazador.
1: Exacto, sí, es la misma del papá. Bueno, en ese día, si regresamos al recuento de su marido, su marido ya tenía problemas muchos con ella, no por mi culpa, ya tenían problemas ellos en, en general, y el marido... Sí.
0: Se, se suicidó.
1: Sí. Y yo me dije, si ese señor tuvo el valor de hacer eso, hubiera tenido el valor de... ¿A ti? Claro, y a ella también.
0: No inventes.
1: Después, después pasa lo de su hija y todo. Entonces, yo me entero que... Pues es su, su mamá, ¿verdad? Entonces, pues empezó un problema ahí entre ellas y un día me, me dice la hija, me dice que lleva a su casa y le dijo a su mamá ¿Sabes qué? Ya no quiero que salgas con esa persona, para nada, no quiero que lo vean, no quiero nada Entonces ella le dice ¿Por qué mamá? Si no sabes ni siquiera quién es. Y le dice, porque no quiero? Entonces, tanto le estuve insistiendo, le dije que, ¿por qué, no? ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no con él? ¿Por qué no con él? ¿Por qué no con él? Hasta que le dijo la mamá, porque yo ya estuve con él. Yo he estado con él. Prácticamente le dijo, ya me lo eché. Entonces, la hija le contesta, sí, yo ya lo sabía. Desde que tenía 12 años te revisó tu celular y yo ya sabía desde los 12 años quién es en tu vida, Jonathan. Entonces fue como... O sea, ella sabía, ella desde los 12 años sabía que yo tenía una relación con su mamá Y me buscó a pesar de eso
0: Oye, ay, qué fuerte Pero entonces tú con ella salías buscando algo bien O oh, tampoco era...
1: No, también, o sea, no era algo bien, bien, bien Pero salía y me gustaba, ¿verdad? O sea, estaba bien la muchachita, estaba guapa y todo, pero... O sea... Yo fui víctima de eso, porque yo no sabía quién era. Después me entero y me dice toda la verdad y me dice, no, lo que pasa es que yo desde los 12 años yo sé quién eres tú. Yo veía tus fotos que tú le mandabas a mi mamá.
0: Bueno, víctima entre comillas, porque o sea tú estabas como muy a gusto con las dos. Entonces, pues, que o sea, ahí como que la, la el plan con Maña fue de la hija, ¿no? Porque dijo, este, mamá, entonces pues, te lo voy a quitar, me imagino que lo hizo con esa intención, no sé.
1: No, yo creo que lo que pasa es que yo creo que ahí la hija tenía un resentimiento muy grande con su mamá.
0: Oye, pues, pues qué fuerte lo del esposo.
1: Y otra que me pasó, yo creo que en esa sí me vi, yo creo que yo fui el que me vi muy culero. O sea, muy mal, la verdad. Porque era 14 de febrero y no sé por qué tengo esa maldición. Tengo una maldición de los 14 de febrero, realmente siempre le he pasado solo. Todos los 14 de febrero, no sé por qué, siempre la paso solo. Entonces estaba así y yo salía con una chava que era casada. Me llegué a encariñar con ella. No diría enamorado, pero me llegué a encariñar. Entonces, ahí sí, como quien dice, me pasé con lo que le hice. No me arrepiento porque, bueno, en 14 de febrero pasó que me manda un mensaje, después de no hablar en meses, me manda un mensaje celular y me pregunta, ¿qué somos tú y yo? Y le pongo, tú vas a ser mi vieja toda la vida. Y yo dije, ¿por qué me preguntaría eso?
0: Digo, ella estaba casada.
1: Sí, estaba casada. Estaba casada. O sea, entonces me pregunta de que, qué somos tú y yo, y yo le contesto de que, pues tú vas a ser mi vieja toda la vida, güey. Siempre. Y me pone, ¿pero cómo? Le digo, pues claro, o sea, ya tenemos rato de no vernos, pero yo siempre te quiero ver y así, o sea, muchas cosas. Entonces, en eso me entra una llamada de una amiga de ella y me dice, güey, es su marido el que trae el teléfono, no es ella.
0: <risa> o sea, el marido es el que te estaba preguntando qué vamos a hacer toda la vida. <risa> Ay, no. ¿Y luego?
1: Y la tenía al lado a ella, como que la tenía ella amenazada porque él ya se había enterado alguna vez de que yo y ella salíamos. Entonces como que se enteró y terminamos y ya no nos vimos y pasaron meses y en realidad ya no nos habíamos visto. Pero me pone de que eso de que qué somos tú y yo y yo, pues toda la vida vas a ser mi vieja, güey. Entonces pasa eso y me habla su amiga y me dice el pleno el mero día de 14 de febrero pasó eso y me dice, güey. Ya no le contestes, es su marido el que trae el teléfono. Entonces, me pone otra cosa y yo, la verdad, de cabrón, le pongo... Sí, no te preocupes, ya me habló tu, mi, tu amiga y me dijo que tu marido trae el teléfono. No. Ah, no, le dije, ya me habló tu amiga y me dijo que no dijera nada.
0: qué hiciste eso?
1: Porque estaba solo el 14 de febrero y quería que todo el mundo estuviera solo.
0: Hijo de. bueno, mujeres, ya saben, <risa> o sea fíjense las consecuencias grandes o pequeñas que pueden pasar, la, la primera pues sí muy triste y, y muy de miedo como como dice aquí Jonathan, pues, el, el esposo de la de la señora esta que, que se suicidó, o sea, pues, sí puede terminar en una onda fatal, o sea porque pues a él también si lo hubiera alcanzado ahí en el en el hotel, pues este sí, no, no por ti, sino por las consecuencias de, 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 de no saben dónde meterse, pero bueno Vamos a pasar a la siguiente. ¿Te ha tocado que llegue... Ah, no, perdón, esa ya fue. ¿Qué es lo más loco que te ha pedido una cliente que hagas así que Christian Grey le quede corto? <ríe> así que digas tú, este, espéreme, eso no se hace, oiga. ¿Qué, ¿Qué es lo más loco que te han pedido que hagas?
1: Yo creo que lo más loco que me han pedido que haga es... Que... Yo creo que fue, no fue no fue una mujer, fue una pareja que le quería regalar algo a su esposa.
0: Ok, entonces una pareja fue la que te hizo la propuesta indecorosa.
1: Ajá. Sí, o sea, como que le quería regalar a su esposa algo, algo bueno. <risas>
0: Ay Dios, bueno, ok. ¿Se ha enamorado alguna cliente de ti o tú alguna de ellas? Así como nos pintan en las películas que, de hecho, hay una película mexicana que se trata de eso, se llama Ladies Night, no sé si la han visto, que ahí van a la despida de soltera y resulta que el stripper se enamora de la novia o que la novia se enamora del stripper. ¿Te ha pasado eso?
1: Sí, sí me ha pasado eso. La verdad que sí.
0: ¿Y, y, qué, y qué les dices? O sea, ¿qué, qué, ¿qué es lo que les dices? Oye, pues me enamoré de ti... ¿Y tú qué les dices? Este, no, mija, ahorita no, ¿o qué?
1: No, pues es que tampoco les puedes decir eso, es como que rompes ahí su burbuja, ¿no? O sea... ¿Sigues con la ilusión? Sí.
0: Bueno, fíjate, es que sabes que en del otro lado de... hay, Pues hay muchos hombres que, por ejemplo, cuando van a ver a, a alguna stripper, a un este table... Pues sí, está la típica también que los hombres les dicen a las mujeres, oye, no, ya te vas a sacar de bailar, o sea, ya no vas a bailar, ya no quiero que te dediques a esto, quiero que seas mi esposa, mi pareja formal, que creo que por ahí un futbolista hizo eso, no, no me pregunten quién, porque no sé mucho de fútbol, pero sé que hay un futbolista que con la que se casó era bailarina. ¿A ti te han, hecho, te han dicho eso de que, oye, ya no trabajes aquí, vente conmigo, casémonos, seamos felices?
1: Sí, sí me lo han dicho, pero... Es muy difícil dejarlo. Hay mucho dinero de por medio. Entonces, sí lo he dejado. De hecho...
0: ¿Por alguna petición de alguna novia que has tenido?
1: Actualmente lo he dejado por alguna mujer. O sea, no del todo, pero sí. O sea, ya me he restringido mucho más porque, quieras o no, ya en este momento estoy pensando... Mejor quien trabaje por mí.
0: Entonces tú no te has enamorado de alguna cliente.
1: ¿Enamorado? Yo diría que es algo muy fuerte. Encariñado sí.
0: Bueno. En las despedidas de soltera es muy contra, es muy común contratar estos servicios ¿te ha tocado alguna experiencia donde te sientas amenazado o que te sientas en peligro hacia tu persona? lo comento por por el tipo pues la violencia de género que sucede en todos los casos ¿verdad? no nada más hay violencia de hombres hacia mujeres, también hay mujeres muy violentas, muy tóxicas este, y pues en, los, en las despedidas de solteras son grupos grandes de, 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 de mujeres son muchas mujeres ¿te has sentido tú expuesto de alguna manera cuál ha sido tu peor experiencia en, en estas despedidas? que te sientas como vulnerable, o que digas eh, tengo miedo, llegué y ve ese lugar y, y que te sientas con miedo
1: sí, yo creo que sí muchas veces o sea, pero no tanto por las mujeres sino por el ambiente eh Lugares feos eh, o simplemente reuniones de, he ido a reuniones de puras mujeres de mucho dinero, demasiado, que son muy, muy, muy privadas y es como que literal es tan privado que te pagan exageradamente bien por tu silencio. Y aparte no te pasan la ubicación anticipada, te la pasan una hora antes, por lo mismo por seguridad de ellas. Entonces sí está tenso porque pues no saben ni quiénes son, ¿verdad? Entonces sí como que te da miedito y te da desconfianza. Eh, o simplemente cuando te... bueno, yo en lo personal, si alguien me habla así ah, de la nada, oye, te quiero contratar, ven a tal parte, no voy. No voy por mi seguridad porque Ya han matado muchos
0: Cierto, y, pero o sea Ya más o menos tú sabes qué zonas ir Y qué zonas no, entonces
1: No, claro, sí, o sea Yo creo que en ese ambiente te tienes que cuidar mucho Porque muchos amigos han pasado Por muy malas experiencias Realmente Por Muy malas experiencias y me refiero A experiencias fuertes, o sea que lo hacen han intentado matar o algunos los llegaron a matar entonces, que te maten por una tontería, por alguien enamorada que está despechada o por algo así, imagínate, o sea, pues al final de cuentas, este es un trabajo. Es algo, es un trabajo y alguien lo tiene que hacer.
0: Exacto. Sí, no, sí, sí, entiendo que... que... Ahorita que comentas de que les pasan la ubicación eh, una hora antes, no sé por qué me imaginé, como que te vendan los ojos y cierre los ojos, ahorita los abre, o sea, no sé, como que mucha tensión en el ambiente. ¿Cuánto se gasta aproximadamente en una noche? ¿Cuál es el ticket promedio? Para que si alguna de las chicas que nos está escuchando y quiere saber cuánto se va a gastar en su próxima quincena, ¿cuánto se gasta? ¿Cuánto se puede llegar a gastar en una noche?
1: Mira, los strippers la verdad son caros. O sea, yo creo que hay de todo. Hay el stripper barato y hay el stripper caro. Todo depende. Es como cuando me dicen, oye, quiero una despedida de soltera. Me puedes mandar un chavo de 1.500 pesos. Pues te voy a mandar... Al gordo. No sé, o sea. Yo creo que ya cuando baile va vas a decir, está mejor mi novio.
0: O sea, con 1.500 pesos no te van a mandar a un buen stripper.
1: No, con 1.500 pesos no.
0: ¿Cuál es el mínimo para que te puedan mandar un buen stripper que digas tú? ¿Con esto sin ¿sí le armas ahí dos, tres?
1: Con unos 3,500, 4,000 pesos sí te dan sí te mandan un buen stripper.
0: Ok, y esos 3,500 es una hora, baile, eh, que, 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 ¿eso es lo, lo que te puedes gastar en una noche?
1: Mira, yo creo que eso es para que todos lo sepan, chicas, cuando tú contratas un stripper te dice que es una hora, no acredita que... el vaya a estar bailando exactamente una hora o sea él va y hace un tú le estás pagando a él por un espectáculo no por una hora completa tú le estás pagando un espectáculo que él va a dar un espectáculo no es de que va a bailar una hora completa él te dice cuánto dura el show y él siempre te va a decir alrededor de una hora pero alrededor de una hora en lo que llega en lo que se cambia en lo que se arregla en lo que se prepara para salir a dar el espectáculo, en lo que termina y se toma fotos con alguna de las invitadas y así, es el promedio de una hora, pero no acrediten que va a estar bailando ahí una hora, para que el, o sea lo tengan bien captado, ¿no?
0: Ok, entonces supongamos que es una hora que vas a estar ahí, pero es como que media hora en lo que me preparo, no sé, por así decirlo, y vas a terminar bailando, que ¿20 minutos? ¿15 minutos?
1: como entre 15 y 20 minutos más o menos
0: ok, bueno para que lo contemplen ¿eh? y no piensen que va a estar una hora en friega baile y baile nomás son 15, 20 minutos y lo demás es en lo que se prepara fotos después del show etcétera, etcétera eso si te contratan para ir a una parte y si vas al centro nocturno que vayas al lugar, que digo ahorita están cerrados, tengo entendido por la pandemia pero cuando abran y tú quieres ir a un lugar de estos ¿cuánto te puedes llegar a gastar ahí?
1: Lo que te puedes gastar... Mmm, si nada más quieres ir a ver. Te puedes gastar, no sé. Compras tu botella. No sé. Mil... Mil quinientos pesos. Y servicios. Pone pues que te gastes, no sé. Dos mil pesos. Pero sin ningún chico. Porque ya si quieres compañía o alguien. Pues sí. Te andas gastando... Pues... Algunos... 2000 mil en la botella y eso y unos 3000 mil más. Serían como cinco mil pesos.
0: Cinco mil pesos en una noche.
1: Así como que tranquilo. Ya, si quieres, así como que wow Pero pues obviamente ya te va a salir más caro. Y sabes que me he dado cuenta a lo largo de esto que las mujeres son exactamente igual que los hombres.
0: ¿En qué aspecto?
1: Eh, yo creo que te das cuenta que si tú vas a un antro y ves al típico chavo, vato, no sé, que está en el reservado, que tiene mil botellas en el reservado y tiene a todas las niñas a su alrededor, eso lo hace sentirse... Poderoso. Poderoso ante los demás. Es como que, véanme, tengo dinero, yo... O sea, sí, o sea, está en el reservado de él con todas las muchachas. Todo, bueno, las mujeres son exactamente igual. Les encanta que las demás las vean que tienen dinero, que ellas pueden más que las demás y que ellas los tienen a todos eso les se empoderan
0: ok, bueno hay, hay una pregunta más o menos con referente a eso para ustedes existe algún tipo de señal que noten en el grupo de mujeres que van a verlos por primera vez o sea, tú te das cuenta que, cuál es el grupo de mujeres que va a ir por novedosa
1: mira te das cuenta rápido bueno, yo me doy cuenta rápido siempre, porque cuando llegas al bar, estás en el bar y ves que hay cinco despedidas de soltera y en cada despedida de soltera hay como diez personas, 10 muchachas, aléjate de ahí porque no traen dinero.
0: O sea, cuando es despedida y son diez mujeres, ¿no traen dinero?
1: No, no digo que no traigan dinero, pero esas no pagan nada, esas nada más van a la despedida, no es... Pero contrario, si ves dos señoras... O no señoras, o sea, no, estoy yo creo que exagerando en eso de señoras O sea, pero si ves dos chavas que van solas O tres, esas son, tienen más o, o una sola, que vaya sola, esa tiene más potencial
0: O sea, hay mujeres que van so Tú, si ves a una mesa que está una mujer sola Y ves una mesa donde están cinco La potencial es la que va sola
1: Normalmente sí
0: Sí, porque obviamente yo creo que la sola pues ya sabe lo que va, ¿verdad? Entonces.
1: Sí, porque las de las despedidas, no, es de las de las despedidas piensan, fíjate que me ha pasado mucho y me ha pasado, no mucho, pero sí alguna vez me pasó, de que, no sé, les invitas, ¿quieres ir a un privado? Y lo, sí, y lo ya, la llevas al privado y todo, y los salen y le dicen, son 200 pesos, y dice, ay, pero yo no sabía qué cobraban, y digo, ay, Modo, que venga a bailar gratis.
0: Es que oye, también tienen que avisar porque si una que va de novedosa y es nueva y dice, ¿quiere que le baile? Pues sí, bailame. pero avisen que cobran o sea no así.
1: No, no, yo creo que no tienes que avisar que cobran, o sea, es algo lógico. Es okay. como si yo de hombre me voy a un table y luego me hacen 30 bailes y salgo y le digo, es que yo no sabía que cobraban, pues me van a matar va ahí yo creo.
0: <risa> oye, pues bueno, también es bien sabido que muchas mujeres van cuando andan algo despechadas, que es como su válvula de escape y no todo termina necesariamente en un encuentro sexual. A veces tan solo nada más quieren ser escuchadas. ¿Te pasa seguido esto? ¿Les llegas a dar consejos? ¿Les sigues la corriente? ¿O les dices mejor vete a terapia, aquí yo nomás bailo? ¿Qué, qué les dices?
1: No, le tienes que... un stripper debe de ser un psicólogo.
0: Entonces, a la próxima que, que el marido las caché, no amor, andaba con el psicólogo, <risa> pero también casual me baila.
1: Sí, claro, o sea, como buen stripper, tienes, yo creo que cuando eres un buen stripper tienes que, por decir yo en mi caso, eh, tienes que, no para ser stripper, como te diré, para ser stripper se requieren muchas cosas, yo creo que una de ellas es que seas una persona de mundo, que se hace una persona preparada, tiene mucho que ver. Muchos, 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 los, cualquier persona lo pensaría y dijeran, güey, ¿para qué, ¿para qué preparado? Si bailas, no, güey, porque si llega una persona preparada, de dinero, estudiada, de todo, puede tener un buen tema de conversación contigo. Y tal vez con otros no, porque los va a ver como muy tontos. O simplemente te invita a una cena o algo y no encajas en su mundo al contrario cuando eres una persona un stripper preparado con estudios que lee mucho que entiende algo de política que entiende muchas cosas entonces es como que encajas más fácil con las con las de dinero rápidamente porque un stripper que no pues te va a platicar de sus dietas te va a platicar del gimnasio y tú vas a decir Güey, este vato nada más platica de eso, no sabe nada, güey.
0: Sí, como más huequillo.
1: Exacto. Entonces, yo creo que... Ne, o sea, sí si, si se requiere ser una persona de mundo y estar preparada y... También depende de con qué tipo de gente te codees. Claro,
0: porque yo creo que como quiera también hay de todo. Como dices tú, o sea, sí hay mujeres que, que, que pues saben de muchas cosas, e inclusive te pueden llevar de viaje, me imagino, no sé si te ha tocado, pero también hay muchas mujeres que no les importa que sepas nada más que estés guapo y que bailes bien. O sea, supongo que hay de todo, o sea, que hay mujeres que ay a mí no me importa que no sepa de el mundo, yo quiero que baile ya, o sea.
1: Sí, o sea, lo que pasa es que obviamente ahí es cuando ni se, de plano ni siquiera te interesa, nada más quiere que te baile y punto. Pero por decir, cuando sales con alguien como yo, por ejemplo, yo me he topado con um, amigas que conozco y me las he topado en restaurantes así, no sé, en el Nueve Fuegos, en La Torrada, en varios, y le pregunto de que, qué onda, o sea, como yo sé que sale con un stripper, le digo, ¿qué onda, dónde lo dejaste? Me dice, güey, aquí yo no lo puedo traer, güey. O sea, aquel, no sé. O sea, a veces hasta exageran para vestirse. O sea, hay que saber vestirse de acuerdo a cada ocasión. No, o sea, a lo que yo me refiero es de que no por ser stripper tienes que andar apretado toda la vida.
0: Es que esa es la imagen que muchos tenemos de que te imaginas el stripper y el típico que anda apretadito, en tirante, o sea, no sé, es como que la imagen así, la típica que te imaginas.
1: Claro, pero ese es de un stripper X. Un stripper de verdad, como quien dice, fíjate que... Yo creo que tienen más categoría los que son más vividores. Porque esos son más inteligentes. Esos no andan apretados, no andan, no, esos andan en saco, o sea, o sea, andan muy bien vestidos. No andan apretados, andan vestidos casual y esos son peores.
0: Ok, como, como quien dice andan de, andan de civiles, así no te das cuenta.
1: Sí, andan de civiles, pero no andan apretados, o sea, dan una imagen más, más casual, o sea, es como por ejemplo yo, o sea imagínate, ni andar apretado ni nada, andas en pantalón de vestir, camisa, saco, te bajas de una BMW, en la vida se imaginarían que soy un stripper, dirían, no sé, es el director de alguna empresa o... nunca se lo imaginarían, que vivo de las mujeres.
0: Es correcto, pero entonces la pregunta es, si ¿sí les das consejos, si este cuando quieren nada más ser escuchadas, tú ahí estás, o sea, si sí les aconsejas, eres su terapeuta y sí pueden contar contigo para eso, o sea, no necesariamente algo sexual.
1: No, claro, obviamente, o sea, yo creo que muchas veces, alguna vez, eh, una señora, yo creo que duró, yo duré con ella como seis meses saliendo. Y después de esos seis meses, ella durante dos años me dio tarjeta de crédito sin verla. Sin verla. Y ella me dijo, tenía mucho dinero y me dijo, lo que pasa es que yo te quiero ayudar siempre porque tú me sacaste de una depresión muy grande que yo tenía. Entonces, como agradecimiento, dos años me estuvo dando dinero sin que yo la viera, sin que ya no tuviéramos absolutamente nada. yo vivía en la... Ella se fue a vivir a la Ciudad de México y yo me quedé aquí en Monterrey. Entonces fue como que ella como quiera me sigue dando mi dinero por mes. Pero porque me dijo, yo estoy bien agradecida contigo. Eh, tú me sacaste de una depresión bien fuerte que yo tenía.
0: Órale, pues ahí está. Para que no piensen que todo es sexual, <risa> también te pueden ayudar acá con, con terapia. Para las mujeres que deciden ir a estos centros nocturnos, ya sabes, no existe pues, ni clase social ni edad. Tomando en cuenta que tienen que ser mayores de edad, ¿verdad? Por tu experiencia que ya tienes en este ambiente, ¿quién crees que se divierten más? ¿Las jovencitas con las mayores? ¿Quiénes son más aventadas?
1: Yo creo que las jovencitas eh, son más aventadas. Mucho más. Porque te topas señoras que son más recatadas. Y... Tal vez sí vas a llegar al momento del acto, ¿ah? ¿eh? O algo así. Pero es... Como que... Más refinado. Más refinado de que la comidita y vamos a salir y vámonos para acá y ya después ponle que se dé y las muchachitas no, las muchachitas quieren rapidito
0: <risa> las muchachitas en lo que van
1: así es, sí son más aventadas
0: bueno ¿cuál ha sido tu mejor regalo? ¿tu mejor propina? ¿tu mejor obsequio? ¿tu mejor este gracias por estar? ¿cuál ha sido el mejor regalo que te han dado?
1: yo creo que han sido muchos pero emblemáticos por decir cuando cumplí años que me regalaron una camioneta una camioneta BMW cuando fue el día del niño me regalaron un convertible BMW cuando mi primera camioneta también me dieron a comprármela eh, hace dos años o menos de dos años una señora, la verdad eh, yo creo que ha sido la mejor que he tenido y la verdad la aprecio mucho porque me daba, no había cosa que yo quisiera que no me diera o sea, literal, ella me rogaba a mí me decía, vamos a comprarte ropa y yo, no tengo ganas no estoy de humor o sea, rogándome por quererme comprar cosas y yo ya no tenía ganas de nada porque lo tenía todo. O sea, yo podía ir a gastarme 30 mil pesos en la tarjeta de crédito y se le acababa el crédito y le hablaba, oye, qué vergüenza, no pasa la tarjeta, págala, por favor.
0: ¿Tú le decías eso?
1: Claro. O sea, yo pues sí, me iba, no sé, aquí a Palacio de Hierro. Y... Oye, no pasa la tarjeta, güey. Qué oso, güey. Estoy aquí y... No, no, mi amor, no te preocupes, ahorita la pago. En un segundo la pagaba ya. Otra vez en otros 30 de crédito. Y así, y otros 30 de crédito y no pasa, O sea, me dio todo lo que yo quise. Oye, quiero esto. Ahí está. Oye, necesito... Voy a comprar una limusina. ¿Cuánto te cuesta? No, pues... 700 mil pesos. ¿Cuánto te faltan? Me faltan 500. Bueno, ahí están los 500. O sea, era un amor de persona.
0: Y tú diciéndole y hablándole bien feo, ven y págame, ¿qué está pasando con mi nuevo crédito? Tú le reclamabas, aparte que era un amor de persona.
1: Lo que pasa es que también tienes que hacerte el, mi amor, qué oso, o sea, estoy aquí en la tienda y que no pase la tarjeta, es como que, para que ella diga, ay, mi amor, discúlpame, mi vida.
0: No, aparte tú ya la identificabas porque yo sé que hay mujeres que les gusta que las traten mal, entonces muy seguramente tú ya sabías que a ella le gustaba que le hablaran así, supongo, quiero suponer.
1: Lo que pasa es que las mujeres las vas midiendo. Por ejemplo, esa persona de la que te estoy hablando ahorita, cuando yo la conocí, llegó al bar y me mandó a hablar. Yo ni siquiera me acerqué ni nada y me mandó a hablar. Y llegué y me dijo, pide lo que quieras de tomar. Y pedí lo más caro, obviamente. Total, pedí lo más caro. Fueron como 50 mil pesos de cuenta. Entonces yo acredité que ella se puede gastar 50 mil pesos en una peda sin problema. Ahí la medí, dije... Si te gastas 50 mil en una peda, te puedes gastar muchísimo más. Entonces al siguiente día le dije, oye, pues acompáñame aquí a, a Palacio de Hierro. Porque quiere comprarme unos tenis Gucci y así, y así, pues vamos. O sea, no le dije, me los vas a comprar. Le dije, acompáñame porque me los voy a comprar yo, ¿verdad? Para esto, ¿qué te digo? Mira, cuando una mujer te ve, sale contigo y se da cuenta... Que te compras tenis de 15, 17 mil pesos. ¿Qué mensaje le estás dando en su cabeza? Que eres caro.
0: Claro, y eso lo hacemos este, todas, o sea, aunque no seamos stripper. O sea, pues si tú sales con alguien y le dices, y si te pregunta, oye, ¿a ¿o sea, dónde te gusta ir? ¿Qué lugares vas a cenar? Pues les dices a cuáles, no con el afán de que págamelo, sino con el afán de que sepan pues a dónde te gusta ir, ¿verdad? O sea, ¿qué nivel de vida tienes? Quiero suponer que pues, es así.
1: Bueno, yo sí se lo digo con el afán de que sepa que soy caro. Entonces, te digo, uno lo hace así, o sea, que ella, cuando ella ve lo que tú gastas en ti, dice, a este cabrón no le puedo regalar unos Nike porque me los avienta por la cabeza. No, sí, es la verdad, o sea, ahí se da cuenta el que, que va a salir caro. Entonces el mensaje que tú le mandas, bueno, a esta persona yo le hice, le dije, bueno, acompáñame, por ejemplo, me voy a comprar unos tenis. Bueno, dale, ya me acompañó y todo, me medí unos, me medí otros, me medí otros, me medí otros, total como seis pares me medí.
0: Y te compraste los seis pares, no me digas. No,
1: no, no, yo nada más traía para unos. Yo nada, hasta eso, no soy así como que tenía un chingo de lana en este momento, o sea, ponle que sí me los puedo comprar. Pero no me voy a gastar tanto dinero en tenis. Dije, me voy a comprar unos porque tenía ganas de comprarme unos. Entonces me dice, ¿cuáles te gustaron? Y le digo, me gustaron todos. Y me dice, llévatelos todos. Genial. Fueron como setenta y tantos mil pesos en tenis. Y bien linda me dice, vamos aquí a Luis Vuitton para comprarte unos. Y me compré dos pares de Luis Vuitton. Terminamos en Luis Vuitton y me dice, mi amor, ¿pero no te compraste zapatos? Le aquí está Ferragamo enfrente.
0: Ay, no. no, pues ya. Tú ya claro, la tenías bien medida.
1: Pero sea bien linda porque ella solita me lo decía. Me decía, mi amor, pero no te compraste zapatos de vestir. Te compraste puros tenis. Le digo, pues vamos. aquí está Ferragamo. Pues vamos. Genial. Lo compró. Total, ahí me di cuenta que ella se pudo gastar en zapatos ciento y tantos mil pesos. O sea, en un día... Como si nada. A la siguiente semana igual, o sea, mi amor quiere una pantalla. Y me dijo, "Bueno, vamos aquí a Radio Sharp." Le dije, "No, no, 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 ¿cómo que a Radio Sharp? Le dije, "Vamos a Best Buy."
0: Vamos aquí a Soriana." Te
1: dijo, "No, no, es que obviamente te tienes que dar tu taco y tienes que, bueno, ¿a dónde vamos? Vamos a Best Buy." Llegué y le dije, "¿Cuál es la más cara?" Sin que se diera cuenta de ella, obviamente. ya me dijeron, "Esta, ¿cuánto cuesta?" pues 80 bolas." ¿Sí? ¿Quieres esa mi amor? Sí, me la llevo Pum. Se la podemos entregar en unos días No, 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 no no, Me la llevo hoy No vaya a ser que se arrepienta O lo que tú quieras Porque si sí, eso, es, eso es cierto Y muchos strippers muchas veces han cometido ese error ¿Cuál? De que una clienta les da dinero Y por ejemplo Una clienta te va a dar 30 mil pesos Y te dice Pero no tengo para darte los 30 Te doy 10, 10 y 10 y muchos dicen, no, mejor cuando los juntes, dámelo. Se enoje y terminan dándote nada. O sea, los 10 O sea, al momento que te den algo, tú agárralo. Porque si no, puede que se enoje, puede que pase cualquier cosa y ya no te dio nada.
0: Ok. Bueno, mujeres, ya saben, hay, hay que tener mucha lana <risa> para, para salir, ¿verdad? Ahí va. ¿Qué le aconsejarías a las parejas de tus clientes para que no se enojen tanto? de que su pareja fue a ver un stripper. ¿Qué les aconsejarías para que no te enojen?
1: No, pues yo digo que en vez de enojarse, deberían de llevarlas ellos.
0: O sea, que que espérame, o sea, todavía no, no existen hombres tan tan open. o sea, sé que los hay, sé que hay hombres que pueden llevar su pareja pero todavía hay mucho macho mexicano que no quiere eso. ¿Eso qué les dirías?
1: Mira, es algo bien ¿Cómo te diré? es algo bien cabrón porque es cierto lo que tú dices hay mucho macho mexicano y yo soy uno de ellos
0: ay no o sea tú no dejas a tu novia que vaya a verlos ay no me digas eso porque la cuenta
1: <risa> no, no, no de hecho no fíjate que a pesar de ser el stripper o algo, soy una persona sumamente celosa
0: Válgame Dios bueno
1: posesivo celoso entonces es como que, no. aparte mira, yo conozco a los strippers.
0: Por eso, por eso eres celoso, porque sabes en dónde se están moviendo. Ya conoces el ambiente y dices, mm, qué fregado, la voy a dejar que vaya porque yo ya sé cómo se mueve y por eso tú ya sabes. Entonces, vuelve la pregunta, ¿qué les aconsejas a los hombres para que no se enojen?
1: No, pues yo creo que... Las encierren.
0: <risa> 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 y que no vayan.
1: Mira, yo creo que lo que les aconsejo es, déjenlas ir. O sea, es mejor que te lo diga a que te eche mentiras.
0: Bueno, eso sí, sí. O sea,
1: déjenlas ir, pero yo a la mía no la dejaría ir.
0: Sí. Ah, oye, y, aunque, y si tú la acompañas, tampoco.
1: No, si yo la acompaño no hay problema, o sea, realmente yo como soy, soy un stripper, yo no me siento como que amenazado o algo si... Sí, ella está sentada a mi lado viendo que alguien está bailando, o sea, no me causa celos, vaya.
0: Pero sola no la dejas.
1: No, sola no.
0: Álgame. Bueno, ya por último. ¿Qué les dirías a las chavas que al día siguiente les da una especie como de cruda moral y se sienten medio mal y hasta les dan ganas de decirle a su pareja dónde andaban anoche? ¿Qué les dices para que no se sientan mal?
1: Que no le diga nada.
0: <risa> que echen mentiras.
1: O sea, que no le diga nada, porque pues al final de cuentas, o sea... ¿Para qué te sientes mal? O sea, si no hiciste nada, ¿por qué te sientes mal? Fuiste a un lugar donde es un espectáculo solamente.
0: O tomando sea, en cuenta que no hicieron nada, ¿verdad? Que nomás fue a ver.
1: Pues, tomando en cuenta que si no hiciste nada, es como que pues, pues no te sientes mal, porque pues fuiste un espectáculo, o sea, realmente aquí está muy... ¿Cómo te diré? Así como que está muy estigmatizado el... Strippers, pero pues como tú dijiste, o sea, en otros países, ah, pues stripper, ah, pues es un espectáculo, o sea, no pasa nada.
0: Ok, entonces, este, en Las Vegas sí se puede. Ay, sí, en Las Vegas sí los dejan.
1: Sí, yo no entiendo por qué. Ay, voy a ir a ver los chipping de las Vegas. Ay, sí, ve, 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 ve. Pero, ah, voy a un table aquí, no, a ese no vas.
0: Sí, qué raros son. Oigan, déjenos, déjenos a todas partes. Bueno. Pues muchas gracias por venir y compartir tus experiencias, eh, gracias por darnos todas estas señales y no pasar un mal rato, o sea, para saber cuándo sí contratar un stripper y cuándo no, cuándo es peligroso, cuándo sí es peligroso, este y pues nada, gracias, gracias por, por compartir.
1: No, pues qué bueno que <risa> pude darles algunos tips ahí, ¿verdad? Para que no las agarren desprevenidas.
0: Y que bueno que pa, también para que junten la lana porque ya, ya se dieron cuenta cuánto se gasta aproximadamente en, en contratar un show o ir una, a una noche a uno de estos lugares. Mis queridísimas Plastic Lovers, pues ya saben cómo está todo este show. Si tienen una pareja que se enoja, pues mejor no le digan o abusadas que no las cachen o mejor no vayan y que el marido les baile. Evítense peleas. Sean felices, ya saben, comentarios adicionales por Encore FM o Magicasti lo pueden hacer. Amor y paz, disfruten mucho su fin de semana. Hasta luego. Bye, bye.